0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت دوم داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می تو قسمت قبل گفتیم که چطور مرزبان شاه در آرزوی فرزند بود تا بعد از خودش کسی به جانشینیش بشینه و بعد چطور در تالهش فهمید که گلنار دختر سمارخ شاه میتونه براش اون فرزند رو به دنیا بیاره رفت گلنار رو گرفت و گلنار باردار بود و رسیده بودیم به روزی که میخواست فارق بشه بریم ادامه داستان رو با هم بشنویم با این وصف فارغ شد پسری از او به دنیا اومد که به زیبایی صد هزار نگارستان بود منجمان تالش رو جستند در همون دم دایه نوزاد اومد و اون رو در قنداق پیچید و به خدمت شاه ورد همون موقع که دایه فرزند زیبای شاه رو در کنارش گذاشت آفتاب بر صورت مرزبان شاه تابید شاه چون چنین دید نام نوزاد رو خورشید شاه گذاشت و بوسه بر صورتش زد و اون رو به دایه باز داد. اون وقت امر کرد تا در گنج ها گشادند و مال بسیار به جهت صدقه نسار کردند و فرمود تا در شهر جار بزنند که خراج یک سال تمام سرزمین های تحت حکومتش به شادی و خرمی بخشیده میشه. شهر و آزین بستند شاه یک ماه مهمونی و تمام کشور رو تعام کرد اما برگردیم به حکایت شروان وزیر وقتی شروان از نزد مرزبان شاه رفت و به عراق رسید با هدایای فراوانی که مرزبان شاه برای سمارق شاه فرستاده بود به خدمت شاه عراق رفت و هر چه گذشته بود رو براش نقل کرد هدایا و خلعت رو هم بر اون عرضه کرد سمارق خلعت رو پوشید از دیدنش خیلی شاد شد دو ماه گذشت شرمان به اون گفت ای شاه باید فرخروز روز رو نزد مرزبان شاه بفرستی پس سمارخ شاه همین کار رو کرد خداوند چنین مقرر کرد که وقتی فرخروز روز به حلب رسید از تولد خرشید شاه یک هفته گذشته بود و شهر آزین بسته و همه در مهمونی شاه بودند. اون رو به محض رسیدن به نزد مرزبان شاه بردند. فرخ روز دو ساله بود. گرچه خورشید شاه نوزاد بود اما بین این دو کودک هیچ تفاوتی نبود. جز که فرخ روز به سخن اومده بود و خورشید شاه حرف نمیزد. شاه از دیدن این شباهت خدا رو نیایش کرد فرخ روز نیز به همراه خورشید شاه نزد دایه پرورش یافت نام دایه سمن بود فرخ روز نیز نزد دایه بود و این دو کودک با هم بزرگ می شدند وقتی خورشید شاه چهار ساله شد نمی اون رو چنان که هست وصف کنند بانشاه برای پسر عدیبانی گرد وورد تا به تربیتش بپردازند. عدیبان شب و روز در کار اون بودند. خورشیدشاه ادراک و حافظه ای داشت که هرچی عدیب میگفت در خاطرش میموند و نیازی نبود تا دوباره براش تکرار بشه. و استاد از این امر در شگفت میموند. فرخ روز نیز همونها رو میاموخت اما به اندازه خورشیدشاه شاه هوش و حافظه نداشت. خورشیدشاه در علم و ادب به جایی رسید که از چهار استاد هنر آموخت. خط نوشتن و خوندن یاد گرفت و هر مسئله مشکلی که تو جهان بود رو به راحتی حل می و اون چه برای پادشاهان مفید بود میخوند. روزگار به دین منوال گذشت و خورشید شاه ده ساله شد. در این زمان با هر دانشمندی که سخن می گفت از همه برتر بود. مرزبان شاه عمر کرد تا استادانی دانشمند برای آموختن علم میدانداری گرد آوردند. خورشید شاه رو سواری، گویبازی، نیزوری، تیر و کمان، گرز، کمانداری، پشتک و کشتی و شترنج آموختند تا در همه این فنون سرامت شد. وقتی خورشید به چهارده سالگی رسید در زیبایی شهره شد. به طوری که وقتی در شهر و بازار می گشت صدها هزار مرد و زن بر بام ها و پنجره های خونشون به تماشا می و اون رو می تا جایی که مرزبان شاه از چشم بد ترسید و امر کرد تا خورشید شاه نقاب بر چهرش بزنه وقتی شاهزاده در تمام دانش ها استاد شد حوث آموختن سازهای تراب از جمله چنگ، دف، رباب، نای، بربت، عجبرود، و از این دست کرد پس از پدر در این باب اجازه خواست مرزبان شاه از اون جایی که اون رو خیلی دوست داشت و دیگر اینکه به غیر از اون فرزندی به جز دختری از همون مادر به نام قمرالملک نداشت خواست تا دل اون رو نشکنه و گفت ای جان پدر تو خود مختاری هرچه میخواهی بیاموز خرشیدشاه مطربان چیره دست رو فرا خوند و شروع به آموختن کرد تا همه اونها رو آموخت خرشیدشاه صدایی به زیبایی داوود پیام برداشت با این همه در عشق ورزی وقتی سرگذشت آشقان رو میخوند اونها رو به تمسخور میگرفت و میگفت چگونه کسی آشق میشه مدتی گذشت و شاهزاده شهره جهان شد و آوازش تمام گیتی رو پر کرد. خوشیدشاه از تمام این کارها شکار رو خیلی بیشتر دوست داشت هر چند وقت ده روز هفت روز یا سه روز از پدر اجازه میخواست و به شکار میرفت و تفرج می کرد و باز می گشت. از غذای روزگار شاهزاده روزی به خدمت پدر اومد. و شرط عدب به جا آورد و موقع بازگشت تعظیم کرد و گفت ای پدر بزرگوار آیا به این بنده اجازه شکار میدی تا یک هفته رو در کوه و صحرا به تفرج بپردازم؟ پدر اونو در آغوش گرفت و نام یزدان رو بر زبون آورد و گفت جان پدر هرچه تو میدانی چون پدر بهش اجازه داد به خونه و نزد مادر و خواهر اومد و اسباب شکار رو آماده کرد. مرز دو پهلوون یکی به نام الیان و دیگری به نام الیار فرستاد. تا در خدمت فرزندش باشند، خورشیدشاه با پنج هزار سوار خیمه به صحرا کشیدند در این زمان خورشیدشاه 17 ساله بود اونها برای شکار باز شاهین چرخ یوز و سگ و حیوانات شکاری بسیار ای داشتند خورشیدشاه امر کرد تا همه رو با خود بیارند شاهزاده همچنین از بازخانه انگشتانه و دستبان خواست. خورشیدشاه یک باز داشت که به سفیدی کافور بود و در تمام دنیا نظیرش یافت نمیشد. اون باز همیشه به هنگام شکار بر دست شاهزاده مینشست. شاهزاده در حالی که برادرش فر روز اون رو همراهی می کرد، بازش رو بر دست نشوند و با غلامان و سپاهیان بسیار عزم شکار کرد تا به شکارگاهی رسیدند، هر چه شکار یافتند بر زمین انداختند و چون شب شد همه رو به شهر فرستادند سراسر سر اون شب رو خورشید شاه با اطرافیان و نزدیکان خودش شراب میخورد تا اینکه خورشید تلو کرد شاهزاده از بازدار باز خواست و با برادرش فرخروز رو به شکار آوردند سپاه به سوی کوه رفت تا شکارها رو به سوی مرغزار هدایت کنند و بعد از اون به دشت باز اومدند. خورشید شاه امر کرد تا یوزان و سگان رو به قررش در بیارند. سواران شکار بسیاری رو با تیرهاشون به زمین افکندند، خورشید شاه رم کرد تا همه رو به بارگاه مرزبان شاه ببرند. اون شب نیز تا صبح شراب نوشیدند و بار دیگه به شکار مشغول شدند. هرچه می‌گرفتند یا بر زمین می‌افکندند، به شهر می‌فرستادند و یک هفته بدین منوال گذشت. روزی صبح زود شاهزاده با سپاه قصد تفرج کرد. مرغزاری بسیار خورم سر راهشون پدید اومد. شاهزاده گفت امروز شکار نمی کنیم. در اینجا اطراق می کنیم و شراب می نوشیم که جایی بسیار دلنوازه سپاه فرود اومدند، خیمه و خرگاه زدند و خیمه‌ای نیز برای شاهزاده بپا کردند. شاهزاده گفت: تا شما اطراق می‌کنید، من ساعتی رو در این می می‌گردم و اگه شکاری باشه بر زمین میافکنم. پیشونا گفتند: هرچه مسلحت شاهزاده است، همون کنه. خورشید شاه و فرخ روز از بازدار باز خواستند و نشان نشاندند. اون وقت عمر کرد تا همه به تاخت در بیان و روبه صحرا برهند. شاهزاده مدتی تفرج کرد و خوشحال بود و آنچه از شکار میافد به وسیله ی یوز و باز میگرفت و با تیر اونها رو به زمین میافکند. چون مدتی گذشت رو به سوگ لشگر آورد و وقتی از اسب پیاده شد، امر کرد تا سفره به گسترانند و وقتی از خوردن غذا فارغ شدند، دست به جامهای شراب بردند. شاه همچنان مشغول تماشای مرقزار بود که ناگهان گرد و قباری برخاست. از میان گرد و قبار گور خری بیرون اومد، خورشیدشاه وقتی گوره خر رو دید روبه فر رو به فراخروز کرد و گفت تو اینجا رو نگه دار تا من کوشش کنم و این گوره خر رو سید کنم این رو گفت و برخاست جلوی خیمه اسبی ایستاده بود نزد اسب اومد و زین و لگامش رو محکم کرد و بر اسب سوار شد رو به سوی گوره خر آورد و وقتی به گوره خر نزدیک شد دید که گوره خری سفید مثل نقره که خط سیاهی از میان گوشش تا پشت سرش کشیده شده و اون هنر رو به وجود آورده شاهزاده از زیبایی گوره خر شگفت زده شد از اون خوشش اومد خواستا پیش بره و اون رو با کمند بگیره که گورخر صدای لگام شاهزاده رو شنید سرش رو بلند کرد و ترسید و برگشت وقتی شاهزاده دید که گورخر برگشته تازیانه اسب فرود و و کمند از پشت زین گشود و اون حلقه کرد و انداخت اما گوره خر دست و پاش رو بلند کرد و از کمن جست انگار اون رو تربیت کرده بودند که چگونه از حلقه کمند بگریزه. شاهزاده بسیار در شگفت شد دست به کمان برد و تیر درون نهاد و تیر انداخت اما گوره به چپ دوید و تیر خطا رفت شاهزاده همچنان اسب میتاخت و تیر میداخت اما نه اسب به گورخر خر رسید و نه تیر می شد همچنان این تعقیب و گریز ادامه داشت تا شب شد گور خر از چشم شاهزاده ناپدید شد شاهزاده از اسب فرود اومد و با خود گفت حیف که چنین شکاری از دستم گریخت خواست برگرده ولی راه رو پیدا نکرد. با خود گفت حالا باید همینجا بمونم تا روز بشه و اون وقت به لشکر برمیگردم. شاهزاده این رو گفت و از اسب پیاده شد. اسب رو در میان صحرا ول کرد و زین اسب رو به بازو گرفت و در میون سنگریزه در کشید خورشید شاه بلند شد و راه رو پیدا کرد اسبش رو نوازش کرد و سوارش شد خواستا انان اسب رو به سوی لشکر برگردونه که دوباره گور خر رو مشغول چرا با خود گفت آیا بدون شکار این گور خر برگردم دوباره به دنبال گور خر تاخت تا آفتاب به وسط آسمون رسید مدتی کمند و مدتی تیر انداخت. شاهزاده همچنان به دنبال گورخر اسب میتاخت تپه بر سر راهش پدیدار شد گورخر بر بالای تپه و از اون طرف پایین رفت و ناپدید شد شاهزاده بالای تپه اومد و به اون طرف نگاه کرد اثری از گورخر ندید بیابونی دید که مثل جهنم مینمود آفتاب به شدت میتابید و دود و قباری سیاه آسمون رو تیره کرده بود انگار هیچ وقت هیچ آدمی پا به اونجا نزاشته بوده وحشت سراسر اون بیابون رو پر کرده بود طوری که شاهزاده از اون در حراس افتاد وقتی شاهزاده خوب نگاه کرد حدود نیم فرسنگ اون طرفتر خیمهای بر دید شگفت کرد و با خودش گفت چنین خیمهای تنها اونم در چنین بیابونی چجوری میتونه باشه باید ببینم تا بفهمم پس سوار بر اسب شد و تاختن گرفت تا به نزدیک خیمه رسید خیمهی بود از اطلس سرخ که 24 و چهار تناب ابریشمی به وسیله میخهای طلایی بر زمین فرو برده شده بود. کمربندی گوهرنگار دور خیمه رو تزین می کرد و ماهی از طلای سرخ که با گوهرهای آنچنانی تزین شده بود. بر بالای خیمه، می درخشید یک طرف پرده خیمه آویزون بود اما اثری از آدم دیده نمی شاهزاده با تعجب کنار خیمه اومد و سلامی گفت کسی جواب نداد از پشت عصب تازیانش رو دراز کرد و پرده خیمه رو پس زد. دید تختی انداختن و بر روش متقاب و بالشیه و کسی در میان چهار بالش خوابیده. شاهزاده پیاده شد و داخل خیمه شد تا ببینه اون شخص کیه وقتی به درون خیمه اومد دید که اون شخص تنهاست خواست حرفی بزنه که شخص خفته نشست و از همونجا بلند شد شاهزاده به اون نگاه کرد دختری دید به زیبایی صد هزار نگار با سری گرد و پیشانی پهن زلفی چون کمند ابروانی مانند خم کمان دو چشمش مثل دو نرگس مجه ها مثل تیر آرش بینیش به باریکی دوم شمشیر دهانی همچون نیمی از یک سکه زر صورتی چون نقره رخسارش مثل گل چونهای با چالهی چاهگون گردنی کوتاه، زیرچانه قبقب برقبقب افتاده، سینهی همچون شمش نقره سفید، ساعدی کوتاه و پنجه هایی کوچیک. پشت دستش هزار چاله افتاده، انگشتان دست رو سیاه کرده و در هر انگشتی یک جفت انگشتر انداخته. شکمی به سفیدی آردی که دوبار اون رو بیخته باشند و با حریر و روغن بادوم پوشش داده باشند نافی همچون قالی دان همچون رانش ران شطر قوی ساقهاش مانند آج فیل، پیراهنی از حریر سفید و کفشی سقلاتونی ساده در پا، نقابی بر گلو گلوبندی بر گردن که با انبر آغشته باشه به طوری که عطرش تمام جهان رو پر می کرد. چنین دختر زیبایی پیش پاش از خواب نیمه است برخواست. خب با این چیزایی که گفتم فهمیدید که مد اون زمان چی بوده؟ قب قب بر قب, قب جالب بود. شاهزاده چون به اونگریست بی محابا دل از کف داد و چنان عاشق شد که دود از سرش بلند شد و جهان پیش چشمش تیره و تار شد. ساکت شد و در جمال دختر موند و با خود فکر کرد ای دل تو را چه شود تو همونی که بر آشقان میخندیدی دختر همچون در شاهزاده نگاه کرد جوونی دید همچون ماه قدی چون سرو خطی سیاه برگردن که گویی نقاشان عالم با قلم هنر اون رو نقش کردند دختر فهمید که دل از دست داده پس گفت ای جوان تو کیستی و از کجا اومدی چرا چنین درمانده شدی شاهزاده وقتی صدای دختر رو شنید که با اون سخن میگه دلش از شادی تپیدن گرفت زبان گشد و گفت ای دلارم در تو حیران و درمانده شدم بگو بدونم تو با این زیبایی و خوبی کیستی نکنه حوری هستی که رزوان تو رو از بهشت برای تفرج فرستاده یا بزرگ پریانی چرا که در عمرم آدمی مثل تو ندیدم دختر با صدایی رسا گفت ای جوان با نام و نشان من چه کار داری؟ شاهزاده در حرف زدن دختر مدهوش شد و با خودش گفت ای کاش لشگر با من بودند تا اون رو می بردم. اگه با من نیاد میتونم اون رو به خاری ببرم ولی این کار رو نمی کنم چرا که حتما کسی اون رو به اینجا آورده و نگهبان اونه و اگه بیاد ناچار باید باهاش پیکار کنم. ترسی از این کار ندارم اگر هزار مرد هم باشند همه را مغلوب میکنم. و از این دست با خود اندیشه میکرد کرد و همونطور که در این اندیشه بود چشمش به گوشه ای افتاد که تنگ طلایی پر از آب رو در اونجا دید و چون اون رو دید میل نوشیدن کرد چرا که یک شبان روز بود که آب ننوشیده بود گفت ای ماه منیر اجازه دارم تا یک جره از اون آب باز خرم که سخت تشنه هم. دختر گفت چرا نباشد آب برای خوردن است خورشید شاه پیش رفت و اون تنگ رو برداشت و بر لب آورد هنوز به تمامی اون رو نخورده بود که بیهوش به زمین افتاد و از تمام دنیا بیخبر خبر شد صاحب این نقل میگه لشکری با شاهزاده به شکار اومده بودند. در اون هنگام که فر روز برادر شاهزاده و پهلوونا الیان و الیار در اون خیمه با شاهزاده شراب میخوردند و اون گور خر پیدا شد و شاهزاده اونها رو در اونجا گذاشت و به دنبال گور خر رفت تا اون رو سید کنه فرخ روز و پهلهونها چشم به راه دوختند و هیچ نخوردند تا خورشید شاه بازگردد چون نیومد همه دلتنگ و غمگین و نگران شدند که شاهزاده کجا رفته اونها آتیش افروختند تا اگه شاهزاده گم شده باشه و دیر وقت بیاد راه رو پیدا کنه همچنان تا صبح در انتظار بودند وقتی اثری از شاهزاده ندیدند الیان و الیار به فرخروز گفتند تو در اینجا بمان تا ما به جستجوی شاهزاده بریم این رو گفتند و سباه شدند و قدم در راه گذاشتند با اسب تاختند تا به اون تپه‌ای که گوشه بیابون بود رسیدند آفتاب وسط آسمون بود. دو پهلون اون صحرا رو مثل دوزخ دیدند. اونها در گوشه ای اسب خورشید شاه رو دیدند که بی سوار میگشت. چشمشون به شاهزاده افتاد که در میون خاک و سنگ، افتاده بود دو پهلوون بر جان شاهزاده ترسیدند و گمان کردند شاهزاده با گوره خرب آزمایی پرداخته و از اسب افتاده و حلاک شده با شتاب به بالین شاهزاده اومدند و اون رو نگاه کردند چون اون رو زنده یافتند، شاد شدند و هر دو پیاده شدند. یکی از اونها سر شاهزاده رو در آغوش گرفت و دیگری دستش رو سایبون کرد تا مدتی گذشت. شاهزاده بیدار شد. چشماشو گشود و دو پهلبون رو دید. گفت دلارام من کجاست؟ اون خیمه رو به کجا بردن؟ چرا من اینجا افتادم؟ اینجا کجاست؟ پهلوانها گفتند، ای شاهزاده دلارام کیه؟ چی میگی؟ ما تو رو دیدیم که بیهوش به زمین افتاده بودی. شاهزاده که مدهوش بود نعره برآورد. چی میگید؟ اون خیمه اطلسی سرخ که نواری زرد برون بود همین دم من و دلارام داشتیم گفتگو میکردیم. این سخن چیه که میگید؟ راست بگید اون رو کجا بردید؟ گفتند ای شاهزاده خیمه و دلارام کجاست اون هم در اینجا ما تنها تو رو دیدیم و به دیدنت شاد شدیم شاهزاده شروع کرد به گریستن گفت ای دلارام کجا رفتی دل از من گرفتی و منو تنها گذاشتی و کام دشمن رو برآوردی نام و نسب خودت رو به من نگفتی حالا کجا تو رو جستجو کنم این اندوه رو با کی بگم چه کسی حرف منو باور میکنه مردم چی میگن من که تا الان عاشقان رو به تمسخور میگرفتم اکنون منو به تمسخور خواهند گرفت درمان این درد رو از چه کسی بخوام و راز دلم رو با کی بگم ها گفتند ای شاهزاده حتما تمام اینها رو تو خواب دیدی وگرنه هیچ کس باور نمیکنه که در بیابانی این چنین دختری با این وصف که تو میگی با خیمه اطلس اگه تنها بود با این شتاب کجا میتونست رفته باشه بر خود ستم مکن و برخیشتن رحم آور که تو در جهان به دانش شهره ای شاید در خواب دیدی برخیز و برخود رحم کن و بیا بریم شاهزاده گریه و زاریش بیشتر شد یک قسمت از راه رو طی کردند ناگهان چشم شاهزاده بر انگشتتری افتاد و اون رو در دست خودش دید با گریه فریاد بر و گفت ای پهلوونها دیدین خواب ندیده بودم و بیدار بودم این انگشتری مال اونه که در انگشت من کرده الیان و الیار انگشتری رو نگاه کردند و گفتند اکنون برخیز تا به شهر رو نزد پدرت بریم شاید که در اونجا نشونی از صاحب این انگشتری بیابی. ستان رو تا اینجا نگه میدارم. اینکه آیا خورشید شاه این بیمار عشق به دلارامش میرسه یا نه و چه اتفاقاتی براش میافته رو توی قسمت بعدی میگم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و به قول فرامرزب خداداد راوی سمک عیار وقتتون بیدار.